0: do podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato Chanes aqui. E a semana começa com as principais bolsas europeias e os índices futuros de Nova York operando em alta. O ânimo, no entanto, parece vir mesmo do extremo oriente, onde entrou em vigor hoje uma redução pela metade no imposto sobre as transações no mercado de ações, até então de 0,1% com o objetivo de restaurar a confiança dos investidores na segunda maior bolsa de valores do mundo, a de Xangai. A redução de impostos, válida também para os papéis negociados em Shenzhen, é a primeira desde 2008. O contrapeso também vem da Ásia, depois que as ações da China Evergrande Group voltaram a ser negociadas após 17 meses, recuando 89%, isso mesmo, 89% em seu pior dia de listagem no fim de 2009, após reportar prejuízo de 33 bilhões de wans no primeiro semestre do ano, corroborando com o ceticismo dos investidores com o setor imobiliário chinês. Para além dos mercados acionários, o dólar oscila perto da estabilidade frente a outras moedas fortes, os contratos futuros de petróleo exibem ganhos limitados, enquanto que os preços futuros de minério de ferro tiveram queda de 0,85% em Dalian, cotados ao equivalente a 111 dólares e 39 por tonelada. Esse clima mais favorável no exterior é sim um bom sinal para os ativos locais ainda que a pauta fiscal continue sendo, no curto prazo, o principal tema por aqui. Nesse sentido, as discussões em torno da desoneração da folha de pagamentos com custo de R$ 7,2 bilhões a 11 bilhões para o governo federal devem atrair as atenções nos próximos dias. Em termos de agenda, aqui no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz palestra em dois eventos nesta segunda-feira, às duas e às 7 horas da noite. E o boletim Fox também está programado, às 8h25 da manhã. Nos próximos dias, saem o IGPM de agosto e dados do governo central de julho, na quarta-feira. Os resultados do setor público consolidado e da PNAD Continua mensal de julho, na quinta-feira. E o PIB do segundo trimestre de 2023, a balança comercial e o IPCS de agosto, todos na sexta-feira. Nos Estados Unidos, sem maiores direcionadores hoje, a agenda traz o relatório Jolts, de abertura de vagas, na terça-feira, a segunda estimativa do PIB, no segundo trimestre, na quarta-feira, e o payroll, na sexta-feira. Ainda são esperadas as leituras preliminares de agosto do índice de preço ao consumidor, na sexta-feira. Três dirigentes do Federal Reserve também participam de eventos, Rafael Bostic, de Atlanta, e Susan Collins, de Boston, na quinta-feira, e Loretta Master de Cleveland, e Rafael Bostic, de Atlanta, na sexta-feira. Na Europa, a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira é o destaque da semana. Também são esperadas leituras preliminares de agosto do índice de preço ao consumidor da Alemanha, na quarta-feira, e da zona do euro, na quinta-feira. Além do índice de gerente de compras, o PMI na quinta-feira da zona do euro e na sexta-feira da Alemanha. Na China, o lucro industrial registrou queda de 15,5% entre janeiro e julho, na comparação com o igual período do ano passado. Entre janeiro e junho, a baixa havia sido de 16,8%, antes igual ao intervalo do ano anterior. Em julho, houve ainda o quinto recuo mensal consecutivo com baixa de 6,7% ante igual mês de 2022. Enquanto isso, os lucros das empresas estatais caíram 20,3% entre janeiro e julho na comparação anual e o lucro das empresas privadas tiveram baixa de 12,4%. Pessoal, como vocês podem ver, a maior parte das notícias agora pela manhã vem ali da Ásia, portanto, é um mercado que já se encerrou, então a gente não tem grandes direcionadores para o restante da sessão, o que pode fazer sim com que o volume de negócios seja menos intenso e, por conta disso, a volatilidade seja maior. Continuamos ainda com o tema fiscal no nosso radar, então é importante a gente ter cautela de curto prazo. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!